0: Olá, olá, e sejam é muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. O meu nome é Neuza e hoje decidi vir-te aqui trazer um bocadinho mais sobre a minha história, que é o que eu vou falar neste episódio, e também sobre o que é afinal o coaching e que tipo de ajuda é que eu dou às pessoas com quem trabalho. Então, a minha história começou assim no sétimo ano, um, mas mais, voltando mais atrás foi assim bem o início e eu nessa altura... Tinha assim várias atividades extracurriculares que eu fazia e comecei a pensar o que é que eu realmente gostava de fazer. Então, na altura já montava a cavalo, já estava envolvida na música e já fazia imensas atividades e chegou aquele momento em que eu comecei a pensar, mas afinal o que é que eu realmente gosto de fazer? O que é que me faz sentido eu fazer um dia? E também já estava a começar a aproximar-se, aquela altura de escolher a secundário já começava a ver uma certa, não era uma certa pressão mas já começava a haver algumas questões acerca do que é que eu realmente queria fazer quando fosse para o secundário qual é que era a área que eu queria seguir e o que é que eu queria fazer depois mais tarde e eu naquela altura tinha assim uma ideia muito estruturada do que eu queria fazer uh, tinha uma necessidade muito grande de ter controle sobre a minha vida e então eu comecei logo a pesquisar no sétimo ano o que é que eu precisava exatamente de estudar quando eu fosse para o meu secundário, porque eu acreditava muito que eu precisava de estar o mais preparado que eu pudesse estar, assim que no dia que fosse para entrar a candidatura na universidade, eu sabia exatamente quais é eram as notas que eu precisava e tudo isso. E então, nessa altura, comecei a decidir que fotografia era, afinal, aquilo que eu queria fazer. e E então foi mais ou menos que tudo começou. Eu comecei a ficar mesmo muito interessada pela fotografia, e comecei a pesquisar algumas universidades, se bem que na altura eu consegui apenas encontrar uma, que era pública em Portugal, que oferecia o curso que eu queria, que era apenas fotografia sem parte do vídeo. E então eu comecei a ver quais é eram as notas, o que é que precisava para entrar, e na altura estava assim um pouco desmorcida a ver que outras alternativas eu poderia encontrar para não ir para aquela universidade, porque na verdade queria um curso que fosse mais prático, e havia, qualquer, havia algumas coisas que eu procurava no meu curso. E então, no final do meu um, décimo primeiro ano, sim, eu vim a descobrir a oportunidade de ir para a Inglaterra. E então, comecei esse processo. Uh, foi assim um processo muito maravilhoso. Uh, ao mesmo tempo, um processo muito desafiante, que eu não sabia bem para o que vinha. Uh, e foi assim um processo, uma altura que, que transformou a minha vida. E então eu vim para a Inglaterra em 2016 uh, para estudar fotografia e depois estive, comecei a fazer o curso. Estava mesmo muito entusiasmada em fazer o curso. E quando chegou ali ao último ano, quase ainda antes do último ano, um, eu comecei-me a questionar sobre algumas coisas e comecei a ter este sentimento de eu não sei se é isto. Eu não sei se é isto que eu quero fazer da minha vida. Eu não sei mais se me vejo a fazer isto profissionalmente. Um, e então. Comecei a questionar um bocadinho. Entretanto. Tive também. Sim, alguma fa uma fase. Um bocadinho mais. Complicada a nível familiar. E quando eu finalmente. Recuperei. Além aquela motivação. De ok. Bora. Falta um. Um, um trimestre. Para terminar a universidade. Uh, entrou a pandemia. E as minhas questões. Ainda assim. Intensificaram um bocadinho mais. Afinal. O que é que eu quero fazer. Um, e eu, nessa altura, assim, durante o meu curso, eu tive a trabalhar também num part-time, fazer um pequeno, digamos que estágio, uh, e comecei a ganhar alguma experiência muito vaga, uh, mais experiência de suporte, numa outra área, que era a área de recrutamento. E e eu, quando comecei a terminar o curso, foi-me também perguntado, e começou a haver, a haver conversas acerca de Afinal, o que é que tu queres fazer quando terminares o curso? Queres seguir fotografia? E eu, na altura, tinha muita sensação que eu não queria seguir fotografia, mas eu, a resposta que dava era: eu não quero seguir agora, eu não quero te seguir já agora, mas eu quero seguir. Eu não conseguia assumir que fotografia não era aquilo que eu queria fazer mais, porque eu assumir isso ia contra muitas coisas em que eu acreditava, era eu deixar cair. Uma identidade que eu tinha criado para mim durante tanto tempo. E, acima de tudo, eu sentia muito isto que era eu dar razão a todas as pessoas que me disseram que a fotografia não resultava. E eu não queria que isso acontecesse. Eu queria ser uh, a pessoa, entre aspas, que iria poder provar, uma das pessoas que iria poder provar às gerações que vêm a seguir, podem ser o que elas quiserem e que realmente as áreas das artes também resultam, também funcionam e também podemos viver muito bem disso. E eu sentia que tinha perdido um pouco aquela missão, que, afinal eu já não quero isto. E eu estou a dar a razão àquelas pessoas que me disseram, porque essas pessoas agora podem voltar para mim e podem me dizer o contrário. E então naquele momento foi assim muitas questões na minha cabeça, e eu tive de trabalhar muito isto, muito internamente. Foi, assim, um, uma mudança que eu tive de começar a, a trabalhar mais profundamente. E, e então depois acabei por ficar, assim, numa altura sem trabalho. E nessa altura que eu fiquei sem trabalho, um, foi quando a pandemia arrancou. Eu acabei por ir trabalhar durante uns meses, dois meses ou três. Fui trabalhar para as limpezas, no edifício. E naqueles momentos em que eu estava a trabalhar lá, eu sentia-me assim, o primeiro dia foi um bocadinho complicado, porque eu sentia-me muito sozinha. Eu não tinha mais ninguém comigo, era apenas eu e o meu carrinho. E eu amava conversar, eu adoro conversar. E foi assim uma das coisas que me fez criar também este podcast, é que eu adoro conversar. Então, eu depois comecei um, a ouvir podcast. Foi uma sugestão assim que me foi dada, de eu começar a ouvir podcast para passar o tempo, visto que até podia fazê-lo. E então eu comecei a ouvir podcasts e, e foi assim quando começaram a querer algumas fichas. Então eu comecei a entrar mais para o mundo do desenvolvimento pessoal, a descobrir o que é que era afinal isto do desenvolvimento pessoal, porque antes eu tinha muita ideia de o desenvolvimento pessoal é estar positiva toda a hora, é eu estar sempre feliz. E essa ideia fazia-me afastar um pouco disto, que é este mundo do desenvolvimento pessoal de ser mais humano, entre aspas. Eu hoje já não, não concordo com essa ideia e por eu conseguir, ter conseguido desconstruir afinal, o que é que é para mim o desenvolvimento pessoal, eu comecei a dar espaço para que também essa parte também entrasse na minha vida. E então, foi aí que eu comecei a fazer melhores questões a mim própria e comecei a ver de uma diferença significativa no meu dia-a-dia, -dia. coisas que eu, que eu dizia, coisas que eu pensava, forma como eu falava comigo própria, e comecei aos poucos a trabalhar nisto. E eu, entretanto, eu pensei, eu não quero ficar por aqui, eu preciso saber mais, eu gostava de saber mais sobre isto. E então, na altura, comecei a estudar as diferentes áreas que eu tinha interesse no desenvolvimento pessoal, o coaching, programação neurolinguística e tantas outras, Uh, comecei a estudar essas áreas e, e eu na altura em que me perguntavam quando eu entrava numa certificação ah, mas o que é que gostavas de fazer disto? e a minha resposta era sempre eu não sei eu vim para aprender ferramentas para mim e para a minha família e amigos e eu tinha pura e simplesmente este objetivo em mente eu não tinha objetivo nenhum para além de ganhar mais recursos internos, ganhar mais ferramentas que eu pudesse meter em prática no meu dia-a-dia. -dia. E então comecei a entrar aos poucos. Quando finalmente as coisas começaram a alinhar, eu obtive então uma proposta de trabalho, que era um trabalho que anteriormente tinha surgido a oportunidade de talvez acontecer, mas que estava um bocadinho longe disso e com a pandemia ainda ficou mais longe disso. E então foi nessa altura que eu estava a trabalhar no... que eu a trabalhar nas limpezas e que me ligaram a pedir, olha, nós gostávamos da tua ajuda durante dois meses. E eu na altura pensei, não, eu não vou dedicar-me dois meses a algo que daqui a dois meses me vai dizer tchau. E depois o que é que eu faço? E surgiu muita muito esta insegurança de, não está completamente fora de questão, até que a minha família, que já sabia que eu já tinha comunicado que tinha muito interesse naquela área, eles começaram de certo modo, a apoiar. E eles disseram, não, vai. Vai porque é isso que tu queres fazer, é isso que tu gostas. E então eu decidi, ok, então eu vou fazer isto, mas só com uma condição. Eu vou fazer destes dois meses. Os melhores dois meses que eu já tive trabalho. E então foi. Essa a minha intuição. A minha intenção. A minha intenção Durante durante estes dois meses. E os, os resultados foram. Tão fenomenais. Que eu acabei por conseguir uma, uma proposta de trabalho. Com aquela empresa. Um, nos, dois nos dois meses seguintes. E uma posição permanente. Na qual ainda me encontro hoje. E então foi assim um processo que eu hoje em dia acredito que não foi um processo que aconteceu de fora, não foi o que eu fiz. Foi o eu ter trabalhado de dentro, e eu ter começado a abrir espaço dentro de mim, espaço na minha vida, para que estas coisas começassem a acontecer. E estas coisas aconteceram diversos, diversos, uh, diversos devidos a vários fatores, como uh, o eu ter trabalhado a minha intenção, o meu alinhamento, ter trabalhado, um planeamento estratégico do que é que eu afinal queria fazer, uh, ter trabalhado a comunicação com a minha família que naquela altura me deu suporte e eu também ter trabalhado a minha, a minha intuição. Então, isto foi assim a porta de entrada para esta oportunidade de trabalho e então, depois disso, muitas mais coisas surgiram e, e eu mais tarde decidi que não, isto não pode ficar por aqui eu tenho de estudar mais e não só, não só tenho como escolho estudar mais e eu ainda gostava de entregar ao mundo tudo isto que eu comecei a aprender, que foi juntar não só a parte do planeamento e não definir só uma estratégia de o que é que eu vou fazer para conseguir aquele trabalho, mas também trabalhar outras coisas em mim, trabalhar o meu alinhamento, começar a entender se... Eu estou congruente naquilo que eu quero fazer, se o que eu penso, o que eu digo e o que eu faço está em profundo alinhamento. E para além disso, comecei também a trabalhar a minha comunicação e a intuição. Então, eu hoje tenho estes três pilares, que são assim, três pilares essenciais um, e que eu uso no meu método de coaching, que tenta mesmo a fundo, trabalhar estas questões porque às vezes são questões um bocadinho mais internas tentar entender porque é que aquela pessoa que está à minha frente, quer mudar de trabalho será que a pessoa quer mudar de trabalho porque o ambiente na empresa ou porque a comunicação entre as pessoas não está clara porque é uma comunicação um, em que a pessoa não está a definir os limites dela então se for esse o caso será que se nós não trabalharmos isso, de começar a ir à raiz do problema, que é, neste caso, a comunicação, e se nós começarmos a pensar, eu vou mudar, eu vou mudar e isto que eu quero fazer, o que provavelmente vai acontecer é que a pessoa vai mudar, vai entrar num outro espaço em que continuar a não definir os limites, continuar a não saber comunicar, e vai encontrar exatamente os mesmos problemas. Então, por vezes é mesmo o parar e ver, afinal... O que é que é preciso trabalhar aqui? Isto, por vezes, uh, só é possível fazer quando nós temos uma pessoa ao nosso lado que nos observa diariamente e que nos diz ou que nos faz as, as perguntas certas para que nós consigamos chegar àquele resultado que nós queremos obter. Porque há tanta coisa que se passa em nós e que acontece em nós que é completamente inconsciente. E que nós, até termos consciência delas, não vamos conseguir avançar. Porque nós só conseguimos mudar algo quando nós temos consciência que esse algo está errado. Até lá, nós podemos mudar várias coisas, mas continuam novamente a ser as coisas que nós temos consciência. E então, estes pilares, assim, estes três pilares, são pilares que têm feito uma diferença gigante na minha vida e na vida das pessoas que eu acompanho e são pilares que eu honestamente considero essenciais. Para além de entregar um currículo, não é só sobre entregar um currículo. Porque será que tu entregas um currículo e depois, a seguir, quando a pessoa te liga, tu demonstras inconscientemente que não estás disponível para aquele trabalho? Então, por vezes, é preciso trabalhar mais a fundo nestas questões. É preciso ir um bocadinho mais a fundo. E é nisso que eu gosto de ajudar pessoas. É nisto que eu gosto de trabalhar. Porque eu acredito muito que nós viemos a este mundo para fazer muito mais do que vontades aos outros. Nós não viemos aqui para realizar os sonhos dos nossos pais. Não viemos aqui para agradar a ninguém. Nós viemos aqui para ser nós. E então eu acredito muito nisto. Eu acredito que é preciso nós termos um bocadinho desta consciência de será que eu estou a fazer isto por mim ou pelos outros? E por vezes, quando nós pensamos no, na carreira, foi algo que nós decidimos muito cedo. Mesmo muito cedo. E será que tu que estás aí desse lado, quando tinhas 18 anos, acho que é quando se termina o nono, hum, será que tu quando tinhas 17, 18 anos, sabias sequer tudo o que estava disponível no mercado? Porque, por vezes, não sabes. Não sabes como eu não sabia. Eu, de repente, dei por mim a encontrar profissões que eu não fazia ideia que elas existiam. E eu, mas isto é maravilhoso. Como assim isto existe? E então, por vezes, é preciso nós também conseguimos não só punir-nos porque achámos que fizemos a decisão errada, mas começar a ir ao fundo da questão e tentar entender, ok... Mas será que eu naquela altura tinha aquela informação correta? E o que é que eu posso fazer hoje diferente para mudar isso? Então, é um bocadinho nesse aspecto. Então, uma das questões que eu gostava também aqui de esclarecer é o que é que é o coaching. Então, o coaching metaforicamente é o processo de passar de A para B. Ou seja, é um processo que visa definir objetivos através... De conseguirmos definir o ponto em que estamos atualmente e o ponto em que estamos, em que vamos estar quando conseguimos atingir esse objetivo e conseguir arranjar, encontrar caminhos para nós chegarmos a esse ponto. E há uma das coisas que eu adoro acerca do coaching que é o coaching pressupõe que existem caminhos no plural. Ou seja, são caminhos, há vários. Há vários mesmo. Então talvez o teu caminho não seja o meu caminho e talvez o caminho da pessoa que está ao teu lado não seja nenhum dos nossos caminhos. E eu acho que é isso que faz o processo tão bonito e tão genuíno e tão, tão forte, tão intenso mesmo. É mesmo, um processo transformador. Um, e isto faz como? faz através de perguntas. faz através de perguntas que eu, enquanto coach, te faço para te conseguir redirecionar para... O objetivo que tu queres alcançar. E por vezes. O nós termos. Como eu estava a dizer há bocado. Nós temos uma pessoa do lado de fora. Que nos está a observar. E que não é nós. Consegue ser das coisas melhores que nós podemos ter. Das melhores ferramentas. Porque. Aquela pessoa não está naquele momento. A viver o processo mental todo que nós estamos a ter. E por vezes nós temos o cérebro num emaranhado de pensamentos. Chega a um ponto em que nós já não temos clareza. Já nem temos clareza do que é que nós estamos a pensar. Então, por vezes, o parar... E ter aquela pessoa ao nosso lado que nos diz... O que é que tu queres fazer? Tão simples. O que é que, em que ponto é que tu estás? Quando a pessoa te pergunta em que ponto é que tu estás... E que tu tens de avaliar... Sem teres filtros. Ou seja, avaliar sem estar a pensar... Eu estou neste ponto porque isto aconteceu. Não. Por simplesmente saber em que ponto é que tu estás. E conseguir depois avaliar o ponto em que tu queres estar. E que pode ser também um ponto ambicioso. Ou não. És tu que vais decidir. Porque é o teu caminho novamente. Então, é assim um processo muito transformador. E eu, eu não posso demonstrar em palavras assim o quanto eu amo. Este processo, de, os processos de coaching. Porque realmente eles fazem mudança na nossa vida. Porque a mudança de carreira é algo que transforma a nossa vida toda. Não é só a nossa carreira. Mas pronto, isto é algo que eu vou depois trazer noutros episódios. Por hoje vou-me deixar ficar por aqui porque acho que deixei tudo bastante claro e foi um gosto de estar aqui com vocês mais uma vez. Gosto muito de ter deste lado, desse lado e, e é isso. A partir de agora os episódios vão sair todas as quartas-feiras, este excepcionalmente saiu um bocadinho mais tarde, uh, mas os episódios vão sair todas as quartas-feiras, por isso todas as quartas-feiras eu espero por ti desse lado e todas as quartas-feiras eu espero poder dar-te um bocadinho de inspiração, um bocadinho de motivação, um bocadinho de amor também que faz falta para que tu consigas realmente seguir uma carreira que te transforme e uma carreira que te inspire e que tu consigas ser a pessoa que inspira a tua vida. Então é isso. Até já!